0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, reíte con lo mejor del estándar argentino en 15 Minutos de Fama. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Fede Cirulnik, comediante, standupero, actor improvisador. Y esto es 15 Minutos de Fama. Tengo dos perros. Uno que se cree Pitbull, que está acá al lado mío. Eh, hola, ¿qué tal? Me llamo Tito Pitbull. O sea, eh, ¿cómo están todos? Sí. Y también tengo una perra callejera. Qué bueno que se cree ovejera alemana. ¡No me creo ovejera alemana! ¡Soy...! Bueno, ella es Pampa y nosotros tres hacemos una serie en Instagram, digamos. Somos como una sitcom y contamos un poco lo que significa tener, eh, bueno, para mí dos perros en este caso. Eh, Feico no es perro, o sea, Pitbull es un poco más que perro. Es como un nivel superior de perro, o sea, Tito, déjame hablar, por favor. Y tener dos perros en este caso adoptados es diferente porque, bueno, uno cuando adopta perros en general son agradecidos y en este caso no serían tan agradecidos. Tito, una vez que lo adoptas, directamente te ocupa el sillón y cree que a partir de ahora de él. Eh, Fico, mira, cuando vos adoptás un pitbull de eh, pura raza, o sea, tenés que darle las comodidades que se merece. Tito, por favor, que no sos pitbull. Y yo también quiero... Bueno, otra más. Pampa cree que vale 10 lucas. ¿Cómo le explico que no vale 10 lucas? Sí, valgo 10 lucas y te rompo todo el sillón porque total la plata la recuperás con la plata de mis crías. ¿No tenés crías? Pampa, estás castrada. Bueno, esto me pasa normalmente todos los días. Y tener perros de la calle también significa que, por supuesto, quieran cuidarte la casa todo el tiempo. Eh, feico, mira, cuando yo, o sea, huelo eh, peligro, lo primero que hago es ladrar todo el tiempo porque así alejo a los posibles zombies. O sea, escutito, ¿no hay zombies? No existen los zombies. ¿Cómo vas a alejar algo que, que ni siquiera existe? Eh, feico, ¿alguna vez viste un zombie? No. ¿Y entonces cómo sabes que no existe? O sea, ¿dejá de no seas tan prejuicioso. Pero, tito, bueno. Esto es lo que me pasa absolutamente todos los días Es un problema Y también, por supuesto, bajarlo de la cama es un problema Porque ellos no quieren bajar la cama Y no, por supuesto, es más cómodo que el piso Pampa, pero yo De mi cama, yo la apagué, ¿no la pagaste vos? Sí, pero me adoptaste, no te jodés Bueno, está bien, okay, hagamos una cosa Yo, la cama es mía De todo lo que signifique eh, comodidades personales Vamos a dividirlas Ustedes tienen el sillón y yo tengo la cama eh, Listo, hecho, listo Creo que me cagaron O sea, hagamos una cosa. Mejor les compro un colchoncito y ustedes van ahí. Eh, no, feico. ¡No! Bueno, está bien. Hagan lo que quieran, ¿saben qué? Déjenme en paz, por favor. ¡Ay, Dios mío! Bueno, les voy a contar un poco de mi infancia. La infancia que tuve fue realmente muy especial porque, bueno, yo soy de familia judía y mi mamá, cuando era chico, me cambió de un colegio judío a un colegio evangelista esto pasó de verdad me pasó en cuarto grado nosotros vivíamos en Caballito nos mudamos de barrio y mandó un colegio que de repente eran todos evangelistas estaban todos diciendo Jesucristo es mi pastor Jesucristo es mi pastor Jesucristo es mi pastor yo decía bueno qué loco tienen todos el mismo perro con el mismo nombre acá y no no era por eso Yo era chico, estaba confundido. Pero fue muy especial porque yo soy el famoso judío eh, amigo de los católicos. Cuando siempre un católico dice, tengo un amigo judío, es muy probable que sea yo. Es muy probable que sea yo. Y lo que significa ser el único judío de tus amigos es que no te dejan tener ninguna actitud ahorrativa Jamás, o sea, no hay nada que vos puedas decir como che, compartimos una milanesa. Ah, no, eso es de judío. Siempre va a ser así. No puede ser porque no tengas tanta hambre <ríe> o porque tengas ganas de, no sé, comer un poquito menos. Eh, va a ser por tu condición religiosa. Y en la primaria hay cosas que son muy locas porque a mí me pasa de pensar en qué grado dejamos de querer a la maestra. No, hay un grado donde uno quiere mucho a la maestra, y un grado donde la dejas de querer, ¿no? Porque uno está en tercer, cuarto grado y está Alejandra, te quiero mucho, Alejandra. Eso es lo mejor que me pasó en la vida, Alejandra. Hay un grado, no sé cuál, cuál fue sexto, séptimo, que estás como Alejandra, te va a pinchar la goma del auto, Alejandra, la prueba matemática, por favor. Alejandra... No, como que cambia un poco esa etapa. También en la infancia nos pasaban otras cosas, que yo me acuerdo de ver He-Man, por ejemplo. Y He-Man, si te pones a pensar o lo mirás en YouTube, tiene tres planos. A He-Man lo dibujaron cuatro veces, no hay, no hay mucho más plano de He-Man después le cambian un poco la ropa, la estética pero la verdad es que He-Man lo dibujaron tres veces y nosotros tenemos nuestro propio he que también lo dibujaron pocas veces, que era Dibu, no sé si se acuerdan de mi familia, es un dibujo, ese dibujo animado que estaba muy mal hecho, que bueno el actor era Germán Kraus que tampoco actuaba muy bien si uno ve la serie, nunca Germán lo mira a los ojos al dibujo, pobrecito, o sea era como que le ponían referencias a Germán para decirle que Dibu iba a estar ahí, mira para otro lado nunca se miraron a los ojos, nunca se pudieron abrazar, padre e hijo y encima Dibu hablaba como si se hubiera clavado tres puchos antes del programa, eso también es otra condición, que nadie dijo nada, en la tela abierta había un dibujo animado que hablaba como, hola Leo, quiero jugar a tu calle mamá. Nadie le sacó el pucho a ese nene, y aparte era un locutor, ¿por qué no contrataron a otro? O sea, ¿cómo fue el casting de Dibu? Era como, a ver vos, dibujo animado, ¿podés probar tu voz? Hola, soy Dibu. Eh, a ver vos. Hola Leo. Bueno, firma acá, siete temporadas Telefe. ¿te animás? Dale, gracias. Yo imagino que ese señor debe estar hoy, muy triste, sin laburo, sentado en un café, con Germán Kraus diciendo... ¿Te acordás, Germán? ¿Cuántos laburo teníamos en los 90? Tendríamos que haber ahorrado, Germán. Vos te gastaste toda la plata, ¿no? Y bueno, nada. Germán le pidió a Dibu si le podía pagar el café, porque tampoco tenía plata. Así que las cosas cambiaron... Hoy estamos en una etapa diferente, incluso con la ropa, no sé si se dieron cuenta que los pantalones como que se han apretado, a todos nos achupinaron los pantalones, ya no usamos más pantalones tan anchos, y eso ha cambiado la moda, ¿no? Cuando uno se ve con chupines por primera vez, es raro, es como decir, ¿eh? vea que buenas piernas que tengo, ¿eh? mira que buenas piernas antes eran dos semáforos y ahora tengo f- de una forma muscular lo que sí sucede es que bueno cuesta sacarse el chupín eso es un, es un problema porque cuando yo era chico nada llegaba a mi casa a sacar el pantalón e incluso estaba con una chica también era como un fácil ¿tú? te sacas el pantalón y hoy es como que no sale a los dos nos cuesta sacarnos el chupín estás con una chica y estás como bueno ya vas a ver ¿eh? <risa> vas a ver cuando <risa> vas a ver cuando me saque esto que no sale te una consulta, tenés una espátula, ¿no? Un poco de aceite, no sale. No sale. No sale el chupín. Y decís, bueno, ¿qué hacemos? Nada, mejor veamos Dibu por, por la tele. Sí, me parece mejor. Y uno después es grande y se da cuenta que la sociedad te. te caga un poco. Hay cosas que. nos cagan. El argentino es un poco observador de estas cosas. Y yo en particular me doy cuenta, por ejemplo, que cuando vas a comprar zapatillas, no le ponen los cordones. ¿Por qué? Dos lucas van en la ¿Qué? ¿Vas a comprar churros y te dan el dulce leche en una bolsita? No. Poneme los cordones. En todos lados nos cagan. Vas a comprar un desodorante y te cagan. Porque el desodorante viene en carga impar. No sé si se dieron cuenta que cuando uno se queda sin desodorante, se queda sin desodorante en una axila. Y hace como ruido de lluvia y de zombi, ¿no? como que, ¡Shh! Y de un lado le a George Clooney. Y del otro lado le a Vicentico, cagaste... Nos cagan en todos lados. Vas a ver a un cantautor, el tipo está con la guitarra y dice ¿Qué tal? Buenas noches. Esta canción esta canción dice más o menos así. así cantala bien. Te, te pago más o menos la entrada a la próxima. Y muchas veces las compañías telefónicas también nos cagan porque no tenemos señal, estamos hablando como ¡Ey! ¡Se! ah ¡Anda! A, Alberto Y decís ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero hay una frase que siempre se escucha bien. Que es la de ¿Me escuchás bien? Sí, siempre. Es como la ley de Murphy de las telefónicas. Vos podés estar hablando cualquier cosa. Es in, but, de, pero sí, sí. ¿Me escuchás bien? Sí, claro. Ah, bueno. But, 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 pero ¿me escuchás bien? Obvio. Ah, sí. El. No se puede. eh Feico, perdóname que te interrumpa. O sea, ¿no vas a hablar de mi infancia? O sea, cuando yo era un cachorro completamente adorable y pitbull, o sea, precioso, que todo el mundo me quería acariciar. Mirá, Tito, cuando vos eras chiquito... Eh, parecías más bien una rata Feico, eso es completamente ino- eh, eh, Ofensivo eh, Y no es para un típico de Pitbull o sea, o sea, vos tenés los papeles de compra Amigo, no Tito, no tenés No sos de Pitbull, cómo voy a tener papeles de compra Si te, te encontré en la calle eh, Feico, mira, yo no me acuerdo cómo me a encontrado en la calle Así que a mí ese recuerdo no me lo puede meter Por favor, te pido, contame de mi infancia Bueno, Tito, cuando yo te encontré, lo que me acuerdo es que vos rompías absolutamente todos los sillones, todas las sillas, no había nada que te pueda dar que sea eh, para, digamos, que no sea para comer y que vos lo puedas dejar sano. Es algo que era completamente inevitable en vos, tenés serios problemas para morder cosas. Mira, Fico, ¿vos te das cuenta de este colmillo? ¿Vos ves este colmillo? ¿Qué te pensás? Este comillo es para cazar mamuts, o sea, viene de la prehistoria. O sea, yo vengo del, del tigre de diente de sable, ¿entendés? Esa es mi descendencia, feico, no sabéis nada, feico. Eh, Tito, no puedes venir al tigre porque el tigre es un felino y vos sos un canino. ¿Que soy qué? ¿Que sos un canino? ¿Que hay, dos tip-? Mira, Tito, hay, tu- hay dos tipos de animales, está el canino y el felino. Los caninos son los lobos, son los perros, eh, los chihuahuas. ¿Los chihuahuas? Sí, chihuahua también es un canino. Fedico que tiene que ver un chihuahua con un lobo, o sea, y los dos son perros. Eh, Fedico, ¿cómo va a ser un perro chihuahua? El chihuahua eh, viene más bien, o sea, de lo que sería toda la parte de roedores. El chihuahua es, es familia de conejo. No, Tito, ¿cómo va a ser familia de conejo? ¿Qué tiene que ver? Estás confundido completamente. Y bueno, después están los, los felinos, los felinos son los gatos, los tigres, los leones, los pumas, eh, eso soy yo, Fedico. No, Tito, no sos eso. No sos, un, no, no, no sos un felino, sos, sos un canino, sos más bien como un común... que sos como un lobo. Está eh, eh, bien, Fedico, eso me gusta. O sea, que sea como un lobo me parece completamente más acorde a, a mi situación. ¿Y yo qué soy? Y bueno, Pampa, vos serías una mezcla entre un perro y un eh, osito de peluche. ay ¡Ah, eso me gusta! Muy bien ahí está, bien, tengo a mis dos perros ahora tranquilos como les decía, la infancia de Tito fue especial también porque Tito te ponía muchas caras para querer subirse a la cama cuando un perro quiere conquistarte lo único que hace es ponerte cara mirándote a los ojos, dilatando las pupilas y mirándote con cara de ¿no me dejas subir? por favor y vos estás como, bueno, no sé porque viste, te dejo subir una vez y por ahí querés subir todos los días y está como, no, todos los días no, nada que ver para nada, solo hoy solo por hoy, ¿no estás triste? ¿no estás bajoneado? no te diría re bien abrazarme toda la noche. Y vos estás como puede ser. La verdad es que estuve un día de mierda. Me peleé con mi novia. Me siento mal. Lo dejo subir. Lo dejo subir, ok. Y se sube. Con mucha humildad el perro. Mucha humildad se sube. Te deja que lo abraces un rato. Y vos estás ahí en la almohada diciendo... Qué linda es la vida de los perros. Qué linda es mi vida. Qué bueno que lo dejé subir. Pero media hora después te encontrás con tu perro. Encima de tu cabeza... Con un oráculo, tirándose pedos. Y vos diciendo, che, ya no sé si está tan bueno. 5 de la mañana te despertás, el perro está completamente estirado en la cama. Vos estás en un costado, no te queda lugar, no te queda espacio, el perro está babeado, está lleno de pedos. Y ahí decís, yo me tendría que haber comprado un jarrón. Yo tendría que haber adoptado a un conejo en una jaula. Esto está invadiendo mi vida personal. Y eso hacen los perros. De a poquito... Van conquistándote el corazón, la cama, la ladera, el balcón. E incluso, si conoces a alguien y viene a tu casa, no va a dejar que te relaciones con esa persona. Se va a ocupar de acercarse y sacarte cualquier tipo de protagonismo. Y porque cualquiera que llegue a tu casa va a decir ¡Ay, mira que es tu perrito! Y vos, listo, pasas a un segundo plano, mirando cómo esa persona juega con tu perro y vos diciendo Bueno, yo pensé que esta noche iba a ser divertida para mí. Pensé que iba a tener... Algún... Tipo de suerte, pero no. No, no, no. Ella está abrazada al perro. Y yo acá, sirviéndole un trago a ella, sirviéndole balanceado a él y siendo simplemente el mozo de la noche. Esto fue...